0: 哈喽 哈， 大 家！ 你现在收听的是《能量妈妈的创富人 生》， 我是新西亚。成为父母后的 你， 一样也可以在职场、家庭以及自我成长之间取得平 衡， 建立一个富足有爱的家。我是新西 亚， 我是一个住在以色列的斜杠二宝 妈， 同时也是一个潜意识引导教练。我相信每一个人都有独一无二的天赋，需要被看见。在这个节目里，我将会分享以色列生活、犹太家庭教育以及父母的自我成长，跟同样在育儿路上的你一起，一步步实现内心中那个理想的家庭生活。准备好了吗？那我们就开始吧。哈喽哈，大家，我是新西亚，欢迎回到能量妈妈的创富人生。今天这一集呢，我想想先跟大家分享一个数据，就是呢，大家知道吗？在以色列呢，其实是被评为全世界最具有创新力的国家前三名哦。然后呢，它的这个。呃，世它的人口数占比占全世界不到百分之三，呃，但是呢，他的这个富豪排行榜呢占了百分之二十到二十五，而且呢，在这个富豪榜里面呢，他控制着全世界百分之六十的财富哦，都是犹太人。那我一开始听到这个数据的时候就觉得非常的讶异哦，没想到原来这个犹太人这么的厉害，那。呃，作为以色列呢，它其实是一个犹太国家嘛，就是大部分的人口呢都是由犹太人组成，所以呢，来到以色列之后，我就特别的，嗯、呃，想去了解一下到底是什么样子的文化，什么样子的氛围，可以激发出这样子，呃，具有创意、创新，而且呢又很会搞钱的一个民族。那后来我发现呢，其实最根本的呢，还是从这个教育出发。那大家讲到教育呢，嗯、呃，其实我觉得教育并不是说重点你要去培养出一个富豪啊，这个才是一个呃培养一个成功的孩子，而是我们怎么样去呃培养出一个具有这个创新创意能力，然后再。面对未来的挫折，面对未来这个不可控的事件的时候，他都有信心，而且他有应对的能力。从我的观察里面呢，我觉得今天就可以来跟大家分享一下，有关在以色列教育这一块呢，他们在从幼稚园到大学好这一段路程上面，他们有哪些特别的点？觉得今天呢，可以稍微跟大家分享一下我的发现。好，那我们先从幼儿园开始哦。幼儿园呢，呃，我这里指的呃幼教呢，就包括这个呃三岁以前的早教，跟这个到这个五六岁要上小学的年纪哈、哦，这一段时间我都把它统称为幼儿园的阶段。那在这个幼儿园阶段，我们就把它俗称是一个早教的系统。那这个在这个早期教育里面呢，其实。呃，以色列的这个早期教育研究呢，也非常的发达。那他们呢，尤其特别重视在这感官统合的部分。那所谓的感官统合呢，就是他们发现说，小孩子的感官发展，如果呢在早期的阶段可以接受更多的刺激的话，那对于他日后呃长期的这个学习的能力，会有很大的这个帮助。所以呢，在早教的时候呢，他们就特别重视感官统合。那感官统合呢，他们可以怎么去做呢？幼儿园的老师呢，会特别跟专家们去合作。那这些专家就包括说，职能治疗师啊、语言治疗师，哦、呃，还有就是资商师哈，这些呃特别的专家呢，他们会是跟幼儿园有非常紧密的合作。那通常我们大家一想到说，就像这些专家，可能是老师发现有问题，家长们就，诶、欸，再去跟这些治疗师们约时间，然后去处理嘛。好，但其实在以色列呢，他们的做法是这些。呃，治疗师他们是会随时穿梭在这个幼稚园里面。那如果说他会去观察整体的孩子一起的发展啊，有哪些人他特别需要去重点关注的，那他就会呃去呃着手进行这个协助。所以呢，等于是他就很好的融合在这个幼儿的教育里面那这样子就有助于及早发现问题，及早去哎进、呃、行这个呃。疗愈的动作，再来呢，在幼儿园里面呢，其实他们也非常的重视玩游戏。那这个呢，可能跟全球差不多啦。哈，大家都是希望能够在幼儿园之中呢，从游戏里面去学到解决问题，然后这个去激发创意以及想象力的活动。然后所以呢，他们其实在这个游戏的设计方面，还有课程的这个设计方面呢，其实、嗯、他们也都花了很多的心思。那当然，在幼儿园里面还有很重要的就是人际之间的沟通能力啊，还有问题的解决能力，以及呢，在早教的这一块，其实有一个特别重要的任务，就是他即将要为小朋友即将踏入小学的这个阶段呢去做准备。那呃，哎，幼幼班哈，就是三岁以前的班级呢，其实是在为幼稚园做准备，那幼稚园呢，又在为小学做准备。可以怎么做呢？就是在幼幼班的时候，他可能就会特别的去跟家长一起协调，然后去做这个，呃，比如说要训练他自主进食啊，然后呢自己去脱鞋子，然后摆摆好，然后甚至是就是上厕所借尿布借这个呃奶嘴哈，这样子的动作都会在幼幼班进行。那就说到这个呢，因为我女儿她其实现在也是属于就是刚刚要从幼幼班，然后升到这个幼稚园，就是三岁这个阶段嘛。那嗯、呃，作为家长，其实我有点急啊，因为她到现在都还是抱着尿布。可是我觉得很特别的是，即便我们是即将要呃踏入这个幼稚园呢，在我们跟这个孩子的老师去沟通的时候，他还是会。非常尊重小孩子自己本身的意愿，所以他跟我们说，如果小孩子自己本身没有准备好，那我们就不要逼他，反而会适得其反。所以呢，我觉得在这一块，呃，即便是这个小小孩，呃，他还是非常的受到尊重。那当然我，我我家小朋友的例子就是，我常常笑说他不，他去上厕所就好像我用希伯来文讲话一样。<笑>就是呢，我们都知道理智上我们是准备好了，可是情感上呢，我们都还没有准备好。<笑>所以呢，就在这种情况之下，我们就能给他多一点耐心，然后呢，不断的去提醒他，而且呢，特别是。说要把这个控制权交给 他， 也就是 说， 呃， 去时常提醒他 说， 如果你决 定， 好， 要 用“ 决 定” 这个 字， 如果你决定要去。呃，马桶上厕所的话，那你要记得告诉爸爸妈妈或老师哦，哈、哦，就是不断不断的去强化这件事情，然后等到他真正准备好了，好，他情绪上也准备好了，那他就会跟你说，好，那妈妈，我们要我要去这个尿尿，那我就可以去带他去这个厕所，这样。所以我觉得这一块呢，其实也是我自己比较多感悟的地方哈、哦。因为前一阵子为了戒尿布这件事情，我还特别去查了很多资料。大部分的家长呢，都其实是觉得要看到一些征兆，然后才去做这个训练。可是很少有讲到说要让小朋友自己去做这个决定哈。所以我觉得这个还蛮特别的。好，那这个时间进展到幼儿园，在幼儿园里面呢，其实他想要适应的呢，就包括是时间表以及团体生活。那这个时间表呢，因为你在幼儿园里面，他的时间表就更呃结构化了，然后更固定、更知序化。所以呢，这个幼儿园跟这个团体生活呢，培养起来之后呢，也等于是在为他们踏入小学来做准备。那下一个阶段在小学，小学里面呢，它其实是在以色列里面非常的去鼓励发问。那呃，以色列有一个精神，有一个学习法叫哈路塔学习法。这个哈路塔学习法呢，其实在希伯来文里面呢，意思就是同伴的意思。那这个哈路塔呢，就是指两两一组。也就是说，他们其实在学这个呃经典的时候呢，传统的方式是两两一组，然后。呃，去了解这个经典的内容之后，再从自己的诠释好出发，然后讲给对方听，然后呢，再提出问题，然后再针对对方的这个回答呢，再去做一个辩论，这样子的过程就叫哈鲁塔学习法。那这种。学习的方式呢，他就可以培养出啊、呃、小朋友呢，他呃，首先你要先去注意聆听对方讲了什么，再来呢，你要能够支持对方的观点，然后也要能够从逻辑不合的地方去提出来问题，所以呢，你也可以去做出这个挑战的动作。所以这光是这个学习法，它里面就包含了好几个啊、呃，包括说支持、聆听、表述。然后还有这个提出挑战，这几点呢，其实都是未来我们在日常生活中，即便是成人的时候，我们的沟通的模式里面，都很需要去用到的技巧。那我觉得，在这个比较早的时候，就可以让小朋友习惯这样子的一个方式，哈，也是很特别的。那当然啦、啊，就是在这个学校里面呢，大家从这个以色列人的这个个性啊，这个民族性来看呢，就会发现说，他们其实呢，真的是好，我们好像说比较粗鲁，然后比较直白哈，其实都是因为他们在课堂上就是很被鼓励你去发问，被很被鼓励你去做讨论。那如果呢，呃，你接受到别人的这个论点跟你不一样的时候呢？首先，你不要摸摸鼻子就接受下来哈。他们对于这个拒绝呢，其实他们不觉得是拒绝，好、哦，他们觉得很正常。那他会从你的拒绝的这个背后的理由里面呢，去找出来可以支持他论点的地方，然后反过来要去说服对方。所以，其实这样子的一个方式哦，真的对我们的这个思考跟表达能力哦，有很大的帮助哦。好，然后在小学阶段呢，还有一个测验也是每一个小朋友要去做的哦、喔。那这个测验呢，它有点像是智力测验，但是这个智力测验呢，它就是会把你的，哎、欸，按照小朋友的这个表现呢，去分成不同的等级。那他分这个等等级，其实他背后的原因这么设计的原因呢，主要是因为要因材施教。因为有一些小朋友啊，可能学习能力比较好，比较突出，那他就可以呃针对这些小朋友呢，可能提供给他更多额外的一些教材。那比较跟不上的小朋友呢，他可以再去辅助更多的这种额外的这加强的辅导。所以呢，他并不是一个呃齐头并进的。一样，我发现哦，他们其实是非常重视每个人的独特性，然后根据每个人的状况来给他相应需要的这个呃资源跟协助。所以我觉得这样子的一个学习方式哦，也是非常值得我们去参考。好、哦，不一定适合我们，但是我们可以参考一下他这个精神是怎么样。在你这个经过这个分级之后呢，呃，有些这个比较。分到比较前面的这些小朋友呢，他们有一些特别的课外活动可以去做选择。那这些特别的课外活动就包括说，嗯、呃，可能比如说编程啊，就是然后或者什么机器人啊，哈、哦、等等这些的课程。那他会让这个能力符合的小朋友也可以有机会的去及早的去接触到。那一般来讲，哈，其实还有非常非常多的这种课外活动可以去做选择，就比如说童军、哈体育，这些都是非常常见跟普遍的活动，所以他们从小就已经很非常被鼓励去参与这个团体的活动，那。嗯，当然，就是以色列的父母呢，平凉这个小朋友的发展的时候呢，也不会以这个成绩作为唯一的一个参考依据，是以他嗯开不开心，然后是以他这个人际互动有没有问题，好、哦、比较是这种情商方面的，然后人际互动方面的，然后社交技巧哈、哦，这这一类的这个评估标准来看这个小朋友他的发展的状况是怎么样。讲教育，我们就一路讲到小孩子长得比较大，然后到了十八岁，准备要去当兵了。但这个十八岁呢，好都是就是这个服兵役的年纪。那在以色列呢，哎，不是不论男女，我都要去服兵役。那服完兵役呢，大家就开才会去考虑要去上大学，好的，这个他的这个进展是这样子的。那在台湾呢，就我自己身边的男性朋友，或是我的弟弟啊，哈，大家好像对于当兵都会觉得，嗯，有点浪费时间。我还听过哈，因为最近就是好像有在讨论说要把台湾的这个义务役的这个兵役。年限要拉长，所以很多人就选择赶快先去当兵玩哈。但是呢，在以色列这个是非常家常便饭的事情，那甚至是大家就很呃，应该说是蛮欣然接受有一个这样子的安排。那通常呢，你在当兵之后呢？他们兵役应该是两年左右的时间。那当完兵之后呢，你才会去选择要去上大学。那大部分的以色列年轻人呢，都会在这个呃服完兵役之后，会选择呢到远东或者是到南美洲去，哎、呃，做一次这个壮游，就是呃在。他回来专心念大学之前呢，可以先在有几个月的时间，甚至到一年的时间，能够在外面去游历等于是开开眼界哈，这样然后再回到国内去去读大学。那我记得我先生啊，我的小叔啊，他们就分别到呃尼泊尔，然后泰国，然后呢呃很多人也会选择印度，然后还有这个南美洲啊这些国家。接下来呢，下一集呢，我就可以来跟大家讲讲，当他们当完兵回到国内之后，他们呢就开始要呃上大学了嘛。那呃，以色列的教育呢，呃，在这个高等教育里面呢，其实也算是这个世界上非常顶尖的哦。他们在这个呃，在诺贝尔奖得主过去的17年里面就有。超过七位的诺贝尔奖得主，所以呢，可以想见他的高等教育质量之高。然后再来呢，嗯、呃，因为以色列跟美国关系也很好嘛，所以呢，在以色列的高等教育培养出来的这个呃研究生哦，如果他们有机会想要去美国深造。或者是甚至是到其他海外的呃学府去进行深造，广泛认可的。所以呢，在下一集呢，我想跟大家聊一聊，在以色列的高等教育里面，他们有哪几所大学可以选择？那呃，每一所大学它的这个专业专长又是什么？然后它的呃，如果你要申请的话呢，会有哪些条件？那呃，可以做什么样子的准备？这些呢，在下一期的节目当中，我都会一一的跟大家说明哦。好，那以上就是今天的节目啦，那我们就下集见，拜拜。